0: Einen schönen guten Abend und ein herzliches Shalom zum gemeinsamen Bibellesen mit den sächsischen Israel-Freunden und Johannes Gerloff aus Jerusalem. Ich begrüße euch recht herzlich und wir freuen uns, dass wir diese gemeinsame Zeit heute Abend wieder haben dürfen. Und auch ganz besonders freue ich mich, wenn ihr euch mit einbringt mit Fragen. Wir werden gleich zu einer Frage starten. Ich möchte zuvor mit uns beten. Und habe ein Bibelwort mit ausgesucht, was mir die letzten Tage immer wieder mal durch den Kopf ging. Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Um deiner Gnade und Treue bin. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt zu dir und wir wollen dir die Ehre geben du bist der Treue, du bist der Lebendige, du bist der Gnädige. Herr, wir wollen in der Bibel als dein Wort lesen, graben, studieren und wir werden manches vielleicht verstehen, aber nicht alles, denn du bist zu groß und zu wunderbar. Aber wir bitten dich, für dass diese Zeit uns zum Segen dient, dass wir ein Stück weit was begreifen, dass du uns leitest, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir es verstehen. Segne diese gemeinsame Zeit jetzt hier. Ganz egal, wo wir einzeln sitzen, dass wir gut in dem Bibeltext miteinander dran arbeiten dürfen. Amen. Ja, ihr Lieben, der Johannes ist schon startklar und bevor der Johannes kommt, darf die Cornelia, da war eine Frage vom letzten Mal offen. Cornelia, bitte, du bist jetzt dran mit deiner Frage.
1: Ja, schönen guten Abend euch allen. Wir haben uns letztes Mal mit äh, Versuchung beschäftigt und welche Rolle die in uns wohnenden Begierden dabei spielen und welche Verantwortung wir tragen. Und es wurden mehrere Bibelstellen zu diesem Thema auch genannt und mir ist dabei äh, eine Frage aufgetaucht, äh, weil ich zwei Bibelstellen... Entdeckt habe, die in Spannung zueinander stehen. Jakobus schreibt zu Beginn seines Briefes gleich, dass, also an seine Leser, und ermutigt sie, wenn Anfechtungen kommen, dass das ein Grund zur Freude ist. Oder Anfechtung oder Versuchen, das ist ja dasselbe Wort. Weil es eine Chance gibt, geistlich zu wachsen. Wenn man in seinem Glauben standhaft bleibt und ihn bewährt. Also, wir sollten keine Sorge haben, wenn wir in Versuchung geraten, weil wir unseren Glauben bewähren können und geistlichen Gewinn davon tragen. Auf der anderen Seite lässt Jesus uns wissen, dass wir also in diesem sogenannten Vater Unser sogar darum beten dürfen, dass wir erst gar nicht in Versuchung geführt werden. Also, die Versuchung eigentlich meiden sollten. Und ich frage mich, wie passt das zusammen? Johannes, kannst du uns da
2: weiterhelfen? Also zunächst mal, Cornelia, ich finde es ganz große Klasse, dass du den Mut hast, hier dich zu melden. Und ich habe das bewusst auch, dich gebeten, das selber auszusprechen, weil es auch nochmal ganz anders rüberkommt, wenn du selbst so eine Frage stellst. Ich wünsche mir das, dass wir so miteinander im Gespräch sind. Und ich möchte es nochmal dick unterstreichen, was... Samuel auch gebetet hat, es wird immer nur darum gehen können, dass wir einen Teil verstehen, dass wir dann auch betend vor unserem Vater stehen und sagen, Herr, was möchtest du, dass ich jetzt aus diesen ganzen manchmal verwirrenden Dingen verstehen darf für mich jetzt ganz
3: persönlich? Also, um jetzt auf die Frage zu sprechen zu kommen, zunächst einmal Versuchung,
2: Test, Herausforderung, ähm, das gehört zur, ich sage jetzt einmal zur Struktur dieser Schöpfung, in die Gott uns hineingestellt hat. Er möchte, und ich ich sehe das auch für mich selber immer besser und immer mehr in der letzten Zeit, er möchte, dass wir geistlich wachsen. Und ich glaube, dass das der ganz große Sinn der Zeit ist, die wir hier auf dieser Erde, in dieser Form leben. Auch in den Beziehungen, in denen wir leben. Ich denke gerade, dass äh, ich mir letzte Woche was angehört habe, wo jemand über die Ehe gesagt hat, eine Ehe ist nicht dazu da, um uns glücklich zu machen, sondern um uns wachsen zu lassen, um uns reifen zu lassen, um uns ähm, geistlich voranzubringen. Und jeder, der verheiratet ist, weiß das wahrscheinlich. Also und, und Versuchungen, ich habe das Wort Satan dann auch als der Herausforderer übersetzt und habe gesagt, dass Gott den Satan schickt uns entgegen, so ist es zumindest in der Bibel immer wieder da, und dass es das gar nicht so positiv ist, wenn beim Salomo zum Beispiel gar niemand da war, der Satan war, dann ist der Kerl eingeschlafen und es ist dann ziemlich den Bach runtergegangen, um das mal salopp zu sagen. Also dieses Wachwerden, dieses Dasein, das ist etwas, was Gott in unseren Weg schickt. Und ähm, das tut jetzt natürlich oft auch weh. Und das geht ganz oft an unsere Grenzen, hart an unsere Grenzen. Und ich denke, dass es deshalb was ganz Normales, was Natürliches, was Schönes auch ist, dass unser Herr uns beten lehrt, führe mich nicht in Versuchung. Er weiß dann aber ganz genau, dass das doch kommen wird. Und immer wieder kommen wird und auf unterschiedliche Art und Weise kommen wird. Und da kommt dann der Jakobus rein, der jetzt zu denen spricht, die in der Versuchung drinstehen und sagt Leute, seht es als was Positives. Gott macht es, weil er euch lieb hat. Und ich denke, es gibt viele Bereiche, wenn ich zum Beispiel an Verfolgung, Gefahren, Krankheit, Leiden, Schmerzen denke. Wir dürfen bitten, dass Gott uns nicht über unsere... Fähigkeiten belastet. Wir dürfen mit dem, was uns auf dem Herzen liegt, wenn, wenn wir ganz schlimme, schwere Schmerzen haben, wenn wir durch schwere Krankheitszeit gehen, wir dürfen zu ihm laufen. Und jetzt kommt das Faszinierende, er ist auch der Herr, unser Arzt. Und er heilt uns. Und das kommt vor, dass er dann, wenn Menschen ihn drum bitten, heile du mich, Herr, dass er es tut. So eine ganz überraschende Art und Weise. Ich habe das auch selbst immer wieder erlebt. Ja, auch überlebt, aber erlebt. Und dann gibt es aber auch Punkte, wo er uns etwas nicht wegnimmt, sondern wo er uns etwas in unserem Leben lässt. Paulus spricht mal davon, dass er einen Stachel hat, dass er was ganz Schweres in seinem Leben mitzutragen hat und dass Gott ihm dann als Antwort gegeben hat, lass ihr an meiner Gnade genügen oder wenn ich dran denke, dass Menschen verfolgt werden. Ich denke, dass wir uns darüber freuen dürfen, wenn es uns gut geht, dass es was Schönes ist und dass wir auch darum bitten dürfen, Herr, schenke, dass ich meinen Glauben frei, schön, gerne leben darf. Aber wenn dann Verfolgung dazukommt, dann dürfen wir auch wissen, das gehört zu einem Christenleben dazu. Ich möchte jetzt aber andersrum sagen, ich möchte, Diejenigen, die, die so etwas stolz darauf sind, dass sie verfolgt werden, die das toll finden, dass sie Schmerzen haben. Ich meine, wo so, es, es gibt ja so Leute, wo so, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, ähm, ja, vielleicht stolz daraus kommt. Das, da, da habe ich immer etwas ein unheimliches Gefühl dabei. Ich denke, wir dürfen bitten, wir sollen bitten, deshalb ist ja auch ein Vater unser drin, erlöse uns von dem Bösen. Aber dann ist es kein Unglaube. Da kommt die andere Seite dazu, wenn wir die Ermahnung des Paulus beherzigen und die Waffenrüstung Gottes anlegen. Also wenn wir genau wissen, da ist Böses um uns herum und wir brauchen das. Wir müssen gewappnet sein. Also diese Spannung, die da da ist, ich glaube, dass sie ganz natürlich ist, dass sie zu unserem Leben hier gehört, dass wenn Jesus uns Mut macht, als Kinder zu ihm zu kommen und darum zu bitten, Herr, nimm das weg oder das ist jetzt aber furchtbar. Ich kann das nicht mehr aushalten. Wenn wir uns richtig bei ihm, also nehmt die Psalmen. Da kommen ja manchmal ganz, dass der, dass der Psalmist regelrecht rausschreit. Ich habe Feinde. Die Leute sind gegen mich. Und da kommt dann Jesus nicht knallhart und sagt, äh, jetzt halt mal den Mund, du musst deine Feinde lieben. Dann sagt, nein, du darfst das rausrufen. Aber dann kommt dieses Widersprüchliche, wenn wir darüber nachdenken, nein, eigentlich sollen wir unsere Feinde, sogar unsere Feinde leben. Also ich denke an vielen Stellen, das ist nicht nur bei der Versuchung, es wird uns heute vielleicht auch weiter begleiten, wenn wir über die Folgen des Sündenfalls sprechen, dass da manches Widersprüchliche da ist. Ich halte noch mal kurz den, die Luft an, Samuel. Gibt es noch was? Oder hat sich noch jemand weiteres gemeldet, der jetzt da gleich nachhaken möchte? Oder Cornelia, habe ich an dir vorbeigeredet? Ähm, ich kann diese Spannung nicht aufheben. Die, die wird da sein, die wird immer da sein. Aber wenn ihr genau rein seht in die Bibel, dann ist die, diese, die, die Bibel ganz nah an unserer Realität dran.
0: Ja, Johannes, vielen lieben Dank. Es gibt jetzt aktuell keine weitere Frage. Der Christian schreibt, bestätigt, dass Christian Semra dieser Vers aus 2. Korinther 12, Vers 9, trägt mich seit der Jugendzeit im Chat. Das als kleine Ergänzung. Ja, Und ich
2: darf so viel vielleicht persönlich vom Christian sagen, er weiß, was das bedeutet, wenn man etwas tragen muss. Also, ähm, ich möchte es einfach weiter sagen. Wir ziehen hier nicht seelsorgerliche Dinge in die Öffentlichkeit, aber ich weiß, dass das Dinge sind, die, die nah dran sind. Wir sind in 1. Mose 3. Und vielleicht habt ihr das, all, wenn ihr, wenn ihr zurück seht, auch schon etwas gemerkt. Ich versuche euch so unterschiedliche Art und Weisen zu zeigen, wie man Bibel lesen kann. Und was wir heute jetzt machen wollen, ist mal so den großen Bogen sehen. Und da sollten wir nochmal zurückdenken. Wir haben Kapitel 1 und 2 im, im Hinterkopf. Wir haben im Hinterkopf, der Schöpfer hat den Menschen geschaffen. Und zwar dazu geschaffen, das ist mein erster Punkt, den wir festhalten wollen, er hat uns dazu geschaffen, Verantwortung zu übernehmen. Und ich möchte es hier ganz klar sagen, jede Auslegung, jede Philosophie, jede Theologie, die uns aus der Verantwortung herauslöst, für die unser Vater im Himmel uns geschaffen hat, und ich möchte es ganz dick betonen, Jesus Jeshua dann auch erlöst hat, also jede Philosophie, jede Theologie, die uns da rauslöst aus dieser Verantwortung, ist eine falsche Lehre, die in die Irre führt. Und das gilt auch für manche Variationen, die so betonen, dass ja alles aus Gnade ist, dass man dann ganz vergisst, dass wir geschaffen sind und erlöst sind und im Messias neu geschaffen sind zu guten Werken. Also das, was Gott ganz am Anfang in die Schöpfung hineingelegt hat, wo er will, dass wir Verantwortung übernehmen, das sollte man eigentlich bei Menschen ganz besonders spüren und sehen, die ihr Leben mit Jesus führen. Das ist der erste Punkt. Wir sind zur Verantwortung geschaffen. Der zweite Punkt ist, es gibt Mächte und Autoritäten, die für uns unsichtbar, unfassbar sind, die überwältigend sind möchte ich dann nochmal an Epheser 6 erinnern, wir haben gerade schon von der Waffenrüstung kurz gehört, das ist in dem Zusammenhang, dass Paulus schreibt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, oder nicht gegen Blut und Fleisch, so rum sagt er es, sondern gegen die Herrscher, gegen die Autoritäten, gegen die Weltmächte der Finsternis. Also das Wort, das da steht, ist Weltmacht, kosmokratoras. Ähm, gegen die Weltmächte der Finsternis, gegen die geistlichen
3: Mächte der Bosheit in der unsichtbaren Welt.
2: Ich bin mir davon oder darüber vollkommen bewusst, dass diese Realitäten dastehen und dass der eine oder andere das mal mehr, mal weniger spürt. Jetzt sagt uns aber die Bibel ganz klar, wir sind dazu berufen, Herrschaft zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen. Paulus schreibt in 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass wir Enge richten werden.
3: Wie viel mehr die Dinge des täglichen Lebens? Also auch das sollten
2: wir ganz dick festhalten. Ja, wir kommen uns manchmal furchtbar hilflos vor. Ja, die Realität ist überwältigend böse. Aber wenn das uns zu einem Fatalismus führt, dann sind wir auf dem falschen Weg. Ich habe jetzt das letzte Mal, das ist der dritte Punkt, einige Grundzüge der Versuchung versucht aufzuzeigen. Und da sind der Adam und seine Frau ähm, der Schlange zum Opfer gefallen. Wobei das nicht so ganz klar ist, kommt jetzt die Schlange von innen heraus oder ähm, wie ist das? das? Das lässt die Bibel auch so ambivalent, wie wir das oft erleben, wenn wir dann auch als, als ganz normale Menschen fallen. Das war damals eine ganz einzigartige Situation, aber wir sehen uns in vieler Hinsicht heute ähnlichen Situationen gegenüber und können sehr viel lernen im Blick auf unseren persönlichen Umgang mit Prüfungen und Herausforderungen, in die uns der Vater im Himmel manchmal hineingehen lässt, um uns geistlich reifer werden zu lassen, um uns, ich sage es einmal so, zu trainieren. Und wir werden, solange wir auf dieser Erde sind, in ganz unterschiedlichen Lebensphasen immer wieder neue Herausforderungen sehen, neu trainiert werden, weil unser Vater möchte, dass wir geistlich reifer werden. Das sage ich nicht, das sage ich nicht so, ich sage jetzt mal lehrmäßig kalt, ich weiß aus meinem Leben, ich weiß es aus meiner Familie, ich weiß es, aus meinem Freundeskreis heraus. Ich weiß, dass hier Leute da sind, die in großen Herausforderungen drinstehen. Und das ist nicht einfach leicht zu nehmen. Das ist so. Und jetzt möchte ich noch einen vierten Punkt, der mir persönlich immer wichtiger ist, ähm, wichtiger geworden ist. Ich glaube, ich habe das in den letzten Folgen auch immer wieder mal so anklingen lassen. Mir wird immer wichtiger, dass der Herr uns, unser Schöpfer uns, als seinen Leib als Körper, als Gemeinschaft funktionieren sehen möchte. Deshalb ist mir das auch so wichtig, dass wir uns austauschen. Deshalb bin ich dankbar, wenn so persönliche Worte dazukommen, persönliche Einwürfe. Ich, ich möchte einfach jeden, der sich zeigt hier. Ähm, ich glaube, dass ihr eine wichtige Funktion habt auch gegenüber denen, die sich das dann nachher auf YouTube ansehen, weil jeder in einer in einer persönlichen Situation drin steht. Und da ist jetzt ganz wichtig, dass wir als Leib, als Körper funktionieren. Und da ist etwas, was wir hier online nicht machen können. Ihr braucht das vor Ort. Eure Zweierschaftsgeschwister, eure Seelsorger, wie auch immer. Ehepartner. Vielleicht hätte ich mehr Betonen müssen wie, oder mehr Nachdruck drauflegen müssen, wie Adam und seine Frau gemeinsam als Ehepaar, als Mensch der Versuchung hätten begegnen sollen. Aber wir können diesen Aspekt ja für die Betrachtung des weiteren Textes auch im Hinterkopf behalten. Wichtig ist für mich die Beobachtung, die beiden waren sich in der Kritik, im Hinterfragen und damit letztendlich in der Rebellion gegen den Schöpfer de facto einig. Ich weiß nicht, was zwischen den beiden gelaufen ist. Welche ob der Adam einfach nur führungsscheu war oder geschlafen hat. Aber wenn wir es aus der Sicht der Schlange sehen, wenn wir es aus der Sicht des Schöpfers sehen, wenn wir es aus der Sicht von uns Bibellesern sehen in 1. Mose 3, Adam ist die ganze Zeit daneben gestanden. Und in ihrer Kritik, in ihrer, in ihrem Hinterfragen, in ihrer Rebellion gegen den Schöpfer waren sie sich de facto einig. Auch wenn jetzt der Adam vielleicht sagt, ja, ah, die Frau. Also da gucken wir jetzt näher rein. Und ich gehe nochmal auf Vers 7 zurück. Und was ich jetzt mit euch machen möchte, ist, ich möchte euch äh, heute Abend zehn Folgen zeigen. Der Rebellion, sage ich jetzt einmal, oder vielleicht was einfacher, nur das Ignorieren oder das Besserwissen, das Hinterfragen, des Klaren eindeutigen Gebotes, das Gott gegeben hat. Also auch wenn man sagt, ich verstehe es ja gar nicht, warum, was ist eigentlich Böse dran, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Ja, Ich habe versucht, dem etwas nachzugehen. Aber auch wenn wir mit diesen Fragen kommen, hat das Folgen, wenn wir an unsere
3: Beziehung mit dem Vater im Himmel denken.
2: Jetzt gehen wir noch mal zum Vers 7. Ich habe den gest letztes Mal so etwas hängen lassen am Schluss, weil ich, äh, ich ich bin da auch am Arbeiten. Ich lerne auch ständig neue Dinge. Ich hätte wahrscheinlich von vornherein sagen müssen wir machen Verse 1 bis 6 und jetzt machen wir 7 bis 24. Ich möchte diese ganzen Verse durchlesen und ich werde euch da zehn Punkte zeigen und an manchen etwas tiefer einsteigen. Also das ähm, Erste ist jetzt, dass es da heißt, sie waren. Ich bin im Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Übersetzt es selbst. Gut, wenn ihr eure Übersetzungen mit dabei habt. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze.
3: Es ist interessant, ein,
2: ein alter Rabbiner vor tausend Jahren, also Rashi, sagt, ähm, was heißt das, sie wurden die Augen geöffnet? Es kann nicht sein, dass sie vorher blind waren. Auch eine blinde Person weiß, wenn sie nackt ist. Das heißt, wenn wir das wörtlich nehmen, was da steht, dann deutet es ganz klar darauf hin, dass es um die Augen des Verstandes geht, um, um ein inneres Auge. Also die die, die, die haben plötzlich was gesehen, was sie vorher nicht gesehen haben. Und ich möchte ganz kurz dem Wort nackt nachgehen, möchte es wirklich kurz machen, ähm, möchte euch da nochmal Mut machen, ähm, diesem, diesem Wort selbst vielleicht nachzugehen, kann jeder mit einer Konkurrenz machen. Es ist dasselbe Wort, das schon mal vorgekommen ist, ganz am Anfang, wo es heißt von der Schlange, sie war listig. Das ist im Hebräischen dasselbe Wort, das Wort nackt und listig. Ich glaube, da wird ein Wortspiel gemacht. Wenn es in der Bibel gebraucht wird, dann ist es, das, dass jemand notdürftig bekleidet ist. Es kann sein, dass er ganz nackt ist. Manchmal wird es gebraucht, dass jemand unbewaffnet ist. Er, er spürt, dass ihm was fehlt. Er friert oder er schämt sich. Also es geht hier immer beim Nacktsein um das Bewusstsein. Das ist übrigens bis heute so. Also wenn jemand mit Badehose im Schwimmbad rumläuft, dann ist er angezogen, begleitet. Wenn jemand aber mit Badehose ins Theater kommt, dann ist er ziemlich nackt. Also deshalb auch eine, eine, eine wie sich jemand kleidet, kann ziemlich nackt sein. Und äh, wenn jemand, wenn man ziemlich viel an einem sieht, je nach Kultur auch ist das unterschiedlich, kann das ziemlich angezogen sein. Also wir sollten jetzt hier auch wissen, dass auch die leiblichen Reize ursprünglich göttlich und rein sind, solange sie sich als Mittel zu Gott heiligen Zwecken unterordnen. Und deshalb hat es mit dem Bedecken, das ist übrigens eine Sache, die bis heute ganz wichtig ist, vor allem wenn ihr nach Israel kommt und da plötzlich die, die Männer eine Kippa aufhaben, ich erinnere mich noch daran, wie ich meinen, also der lebt nicht mehr, aber meinen Freund und Rabbi, von dem ich viel gelernt habe, den Jakob Julus, wie ich denn meine Kirche mitgenommen habe, es war damals die Beerdigung von einer Christin, von einer Araberin übrigens, und dann läuft er rein und, und er hat dann gedacht, die meisten verstehen nicht, wenn er Jiddisch spricht und er guckt darum und sagt, so viele nackete Männer an so einen heiligen Ort. Und er meint schlicht und einfach, die Leute haben nichts auf dem Kopf gehabt. Also das zeigt etwas, wenn der Mose oder der Elia oder selbst dann die Seraphim an Gottes Thron ihren, ihren, ihren Kopf, ihr, 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 sich selbst, sich ganz bedecken. Es ist nicht negativ. Es ist etwas, sie wissen etwas von der Heiligkeit Gottes und sie wissen, dass die Bibel sagt, selbst Sanitier und Heiligen sind nicht rein vor ihnen. Also, wenn Nacktheit bringt zum Ausdruck, dass jemand verletzbar ist, dass jemand ausgeliefert ist, es zeigt das von Schande, von Würdelosigkeit, von Mittellosigkeit, von Hilfsbedürftigkeit. Es kann Trauer und Klage sein oder eine totale Offenheit, eine Zugänglichkeit, ein Angewiesensein, eine Abhängigkeit. Es kann auch ein entblößt sein ein schamlos sein, wenn einem zum Beispiel Dankbarkeit abhanden gekommen ist oder Gehorsam gegenüber dem göttlichen Willen. All das steckt da drin. Und man kann total nackt sein, auch wenn man, wenn man total eingezogen ist. Man muss das sehen. Überwunden wird dann diese Scham oder diese Nacktheit nur, wo die ursprüngliche Einheit wiederhergestellt wird. Und das sollten wir daran denken, dass denn die Bibel davon redet, dass äh, Gerechtigkeit und Heil etwas ist, womit Menschen begleitet werden. Oder ihr werdet aufgefordert, Christus anzuziehen, wenn ihr einen Anteil an der Neuschöpfung gewinnen wollt. Oder dann werden Christen... Ähm, eigentlich alle Menschen irgendwann einmal mit einem neuen Auferstehungsleib bekleidet oder überkleidet werden. Und äh, denkt an die ganzen Gleichnisse, wo Festkleid ein Kennzeichen der Heilszeit ist. Also wenn, wenn Jesus ein Gleichnis von einer Hochzeit erzählt, wo einer äh, kein Festkleid hat, dann macht er ihm eigentlich den Vorwurf, ähm, du bist nackt.
3: Die Menschen wurden jetzt Leute, die aufgeklärt waren. Das heißt, sie wurden nackt.
2: Sie hatten eine Ahnung, was die nackte Wahrheit ist. Ich möchte jetzt nicht zu nah weit reingehen, bei Journalisten ist das eine ganz wichtige Sache. Ähm, was jetzt ist, wenn es da heißt, sie wurden nackt, und wenn das ein erster, äh, erstes Resultat vom Fall ist, da da, da, da haben sie einfach gemerkt, uns wird jetzt etwas weggerissen, uns fehlt etwas und äh, die Scham, die da kommt, ist so ein erstes Signal, warum sie dann auch Feigenblätter genommen haben und sich selbst, ähm, also sie haben nur was gemacht, was sie untenrum rum umgürtet. Ähm, es gibt da die, die Genfer Bibel hat ursprünglich übersetzt, sie hatten da Boxer an, ja, also so <lacht> kurze Hosen oder wie auch immer man das nennt. Das Erste ist, sie haben sich nackt gefühlt. Das Zweite ist, und ich gehe zum Vers 8, sie versteckten sich. Da heißt es, sie hörten die Stimme des Herrn Gottes im Garten gehen, was da steht, zum Wind des Tages. Eine bestimmte Tageszeit geht da jetzt nicht näher drauf ein. Was uns jetzt wichtig ist, ist die Folge, der Mensch versteckte sich und seine Frau mit ihm vor dem Angesicht Gottes des Herrn oder des Herrn Gottes in der Mitte ähm, oder unter den
3: Bäumen des Gartens. Wenn wir etwas
2: zu verstecken haben, wenn wir uns verkriechen, dann stehen wir nicht mehr so da, wie wir geschaffen sind, vor dem Herrn, aufrecht vor Gott. Sondern plötzlich
3: versteckt er sich, verbirgt er sich, ähm, scheut die Nähe Gottes, verkriecht sich.
2: Eigentlich, und vielleicht mache ich darauf jetzt aufmerksam, ist das ein Teil der Bibel, wo Ironie herauskommt. Ich weiß, dass das ein Punkt ist, den wir ganz oft nicht sehen, vielleicht auch nicht sehen wollen, aber die Bibel von den ersten Seiten an bis durch die ganze Bibel hindurch kann sehr ironisch sein. Und wenn es heißt, dass der Adam und seine Frau sich vor Gott versteckt haben, ähm, dann steht der Schreiber der Bibel, ganz gleich, wer das jetzt erzählt hat, eigentlich lächelnd daneben, ironisch lächelnd, sagt, was stellen die sich eigentlich vor? Wie wollen die sich vor Gott unsichtbar machen können, indem sie tiefer in den Garten hineingehen? Was hier gezeigt wird, das ist das böse Gewissen, das vor jedem rascheln erschrickt und, und dann aus dem leisesten Windhoch die Anklage hört, also. Ich 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 überlasse es mal eurem weiteren Denken. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also wenn Leute ähm, etwas zu verbergen haben, man sieht es heute übrigens ganz, ganz schnell, wie Leute mit ähm, sozialen Medien umgehen oder wie sie Angst haben, dass sie abgehört werden.
3: Ähm, wenn wir Gotteskinder sind, die vor dem Vater im Himmel stehen, dann haben wir eigentlich nichts zu verstecken. Dann sollte jeder auf mein Bankkonto
2: reinschauen dürfen. Dann kann dann sein, dass er neidisch wird. Und ich möchte jetzt hier ganz klar sagen, es gibt da unterschiedliche äh, Dinge. Also ich werde mich jetzt hier auch nicht vor der Kamera ausziehen, nicht weil ich was zu verbergen hätte, sondern weil ich äh, euch als Gegenüber achte. Also da gibt's gibt's noch andere Aspekte, aber wenn wir jetzt unserem Vater im Himmel gegenüber das sehen, das sich verstecken wollen, das äh, nicht offenlegen wollen, das was zu verbergen haben, das mit dem Datenschutz so furchtbar wichtig nehmen, kann auf etwas hinweisen, kann eine Folge des Falles sein. Jetzt kommt die dritte Folge, ähm, das ist im Vers 10. Da kommt jetzt der Herr Gott und er ruft Adam und sagt zu ihm, wo bist du? Als hätte er es nicht gewusst, ja? Und der Mensch sagt, ich hörte deine Stimme im Garten. Also ich hörte irgendwas, was darauf hinweist, du kommst. Und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich versteckt da kommen wir jetzt zu einem dritten Punkt. Sie hatten Angst. Also, der erste war, sie waren nackt. Der zweite, sie versteckten sich. Die dritte Folge war, sie hatten Angst.
3: Das Interessante
2: ist, dass der Adam jetzt das, was eigentlich passiert ist, hinter den Symptomen versteckt. Und die Symptome er meint, die seien richtig. Er sagt, ich bin nackt und deshalb habe ich mich versteckt. Hat ja nicht gestimmt. In meine, Nacken war er auf Ohren, hat sich nicht versteckt. Er versucht jetzt, die Sünde hinter den Konsequenzen zu
3: verbergen. Er verbirgt den Ungehorsam
2: hinter dem, dass er sagt, ich schäme mich halt. Ist doch, ist doch gut, ist doch achtungsvoll, wenn man ähm, gut angesehen sein möchte. Also, ich habe das schon gesagt, es gibt andere Gründe noch, sich gut anzuziehen oder etwas zu bedecken, aber weil ich mein Gegenüber achte, aber wenn man das dann vorschiebt. Er hat eigentlich jetzt Gott gegenüber versucht zu argumentieren, meine Nacktheit ist ein Grund ähm, und er versucht damit zuzudecken, dass, dass, ähm, dass er das, den göttlichen Befehl über, übertreten hat. Eine ganz wichtige Sache, ihr merkt hier auch, dass man dass es hier um seelsorgerliche Dinge geht, wo eigentlich jeder in sich hineinsehen muss und sagt, warum ich jetzt Angst habe, ist sehr schwer herauszufinden. Und es ist so, dass dann oftmals eine Furchtsamkeit, wenn, wenn, wenn so ein Stein ins Rollen gekommen ist, dass man da eine kleine Sache begangen hat, dann, dann, dann führt eine Sünde zur anderen. Und Adam äh, verheddert sich jetzt regelrecht. Das ist eine Folge dessen, was er vorher gemacht hat. Er, er verheddert sich regelrecht und er, er, ähm, er versucht, die Wahrheit durch Entschuldigung zu verheimlichen. Ich möchte jetzt hier nur eines ähm, noch mal ganz dick unterstreichen. Angst, Furcht ist immer ein Symptom, dass irgendwo bei uns etwas nicht in Ordnung ist. Ich sage jetzt nicht, dass äh, wenn jemand jetzt gerade in, in Kiew ist und, und hat, hat furchtbar Angst, weil da Bomben fallen, dass das Sünde ist von demjenigen, der Angst hat. Aber es, es deutet natürlich darauf hin, in, in Kiew oder in der Ukraine ist manches nicht in Ordnung. Wenn jetzt aber, wir, wir können auch immer rational, also natürlich hat niemand Angst unberechtigt, ja. Das, das ist eines der großen Probleme beim beim sich fürchten, dass man immer irgendwo rational ganz schnell ähm, Argumente dafür bringt, warum man Recht hat, Angst zu haben. Ich möchte vielleicht das, das ganz kurz zeigen, dass äh, und das ist wieder etwas, was, was ins Seltsorgerliche hineingeht, wenn wir da mit dem Text richtig umgehen wollen, dann müssen wir als Adam oder als Hawa, als Eva oder als Adam vor dem Vater im Himmel es aushalten und sagen, Herr, warum, zeig du mir, warum jetzt da Furcht ist. Denn der Johannes schreibt ganz klar in 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Oder der Paulus schreibt dann in Timotheus, in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn der eine wahre, lebendige Gott, wenn wir mit ihm in einer, ähm, echten Verbindung stehen, wenn er uns mit seinem Geist erfüllt, dann gibt er uns nicht einen Geist der Feigheit oder einen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
3: 2. Timotheus 1, Vers 7.
2: Ich habe in den vergangenen Jahren sehr wohl beobachtet, wann Furcht angefangen hat zu regieren. Und da werden dann Dinge hervorgebracht, wie der Antichrist und die Endzeit und äh, Seuchen und was alles kaputt gehen kann und Verschwörungstheorien. Ihr lieben Leute, wenn wir dem dienen, der sagt, mir ist gewa gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also nicht fast alle Gewalt. Ich komme jetzt bewusst vom Missionsbefehl, Matthäus 28. Wenn Jeschua sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und ich tatsächlich eine Beziehung habe mit Jeschua, ich tatsächlich mit ihm gestorben bin, damit ich mit ihm auferstehe, dann gibt es keinen Grund zur Angst. Überhaupt keinen. Dann gibt es überhaupt keinen Grund zur Furcht.
3: Also Furcht deutet immer darauf hin, dass etwas nicht in
2: Ordnung ist. Ich habe es mal, glaube ich, jetzt hier in der Reihe auch schon mal so gesagt, Furcht ist immer ein, ein Anzeichen für Götzendienst. Ein Symptom dafür, dass jemand anders Gott ist, als der eine wahre lebendige Gott und sein Messias, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden, also alle Gewalt in der sichtbaren und für uns unsichtbaren Welt gegeben ist. Das war der dritte Punkt, die dritte Folge. Die vierte Folge ist, sie weichen der Verantwortung aus. Ich lese die Verse 12 und 13. Da sprach oder da sagte der Herr Gott, wer hat dir erklärt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir befohlen habe, du solltest nicht davon essen? Und da sagt der Mensch, also, er hat die Frau, die du mir gebracht hast,
3: die gab mir von dem Baum und ich aß.
2: Und Gott sagt da gar nichts dazu, er geht zu der Frau und sagt, was hast du da getan? Und die Frau sagt, die Schlange hat mich
3: getäuscht,
2: sodass ich gegessen habe. Magen wir hier, beobachten wir hier eine Linie, die da ist. Die Frau weicht, der Mann weicht aus und ähm, wo er ursprünglich dann mal gesagt hat, Mensch, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein, da ist jetzt plötzlich die Schuldige. Und eigentlich, was der Adam macht, ist ganz unverfroren. Schiebt er die Verantwortlichkeit auf Gott.
3: Und so macht er fast schon Gott selbst schuldig. Also, die Tragödie hier ist nicht nur, das der Mensch am Anfang ähm, Gott
2: nicht gehorcht hat. Die Tragödie ist nicht nur, dass er dann äh, festgestellt hat, ich bin nackt und versucht hat, sich zu entschuldigen und, das, und, und vor Gott zu fliehen, sondern die Tragödie ist, dass er jetzt auch noch in seinem Ungehorsam ähm, der Verantwortung ausweicht. Und was wir immer machen, wenn wir der Verantwortung ausweichen, die Gott uns gegeben hat, wir wir, ähm, wir schieben Gott
3: die Verantwortung zu. Wir sagen, ja, ja, du bist ja eigentlich. Also wenn alles Gnade ist, wenn alles Vorherbestimmung ist, wenn alles, ähm, ich höre bei den Arabern
2: immer wieder dieses Injala, wenn Allah es will, ja, wenn es wenn es immer dieser, Fatalismus ist, dann schieben wir letztendlich Gott die Verantwortung in die Schuhe. Das macht auch die Frau, wenn sie sagt, da ist äh, diese Schlange da, die hat mir ganz täuschende Vorstellungen gemacht. Wenns anderes drunter vorgestellt, was sie beide kennzeichnet, ist, dass sie immer mehr sagen, also wir, wir wollen mit dieser Verantwortung nichts zu tun haben. Und das ist die vierte Folge, sie fliehen aus der Verantwortung. Die fünfte Folge, die wir hier sehen, ist, wir sind jetzt im Vers 14, ist, dass die Beziehung zwischen den Tieren gestört wird. Und wir müssen hier ganz klar sehen, was uns diese Texte am Anfang ganz klar zeigt, ist, dass unser menschliches Verhalten immer Auswirkungen hat, bis hin, ja, in die Schöpfung hinein. Wir werden das, das gleich noch sehen. Ich werde noch andere Stellen bringen. Aber ich, ich bringe jetzt mal hier was ganz Aktuelles. Ich glaube, dass die jungen Menschen, die auf die Straße gehen und äh, vor der Erderwärmung warnen, also die haben Unrecht, wenn sie Deutsche sind und meinen, dass am deutschen Wesen die Welt genesen wird. Und wenn wir jetzt nur richtig den Müll trennen, dann wird schon alles gut. <lacht> da, da sind sie einem Götzendienst verfallen. Aber wenn sie uns darauf hinweist, ihr lieben Leute, wir haben eine Verantwortung. Ich glaube, da bringen die was auf die Straße. Da bringen sie was ins öffentliche Bewusstsein weltweit, was letztendlich hier verankert ist. Also eine fünfte Folge der Rebellion oder des Ignorierens, mit allem Entschuldigen drumherum, mit allem Recht behalten drumherum. Die fünfte Folge ist, dass die Beziehung zwischen den Tieren gestört wird. Da sagte der Herr Gott zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht von allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Das ist es zwischen der Schlange und allen anderen Tieren. Auf deinem Bauch wirst du gehen und Staub fressen dein ganzes Leben lang. Aber das erste Wichtige ist hier, dass hier zwischen die Tiere
3: etwas hineinkommt. Ich werde es nie
2: vergessen, unser erster Hund hier in Israel, den haben wir in Galiläa abgeholt irgendwo und äh, der war, ich habe das später dann noch mehr rausgekriegt, in einem Umfeld, das richtig okkult besessen war. Und wir haben Jahre später mit diesem Hund, der sein Leben lang problematisch war, der sehr gern gebissen hat und sehr un... un, un also war ein problematischer Hund, ja. Aber ich werde es nie vergessen, wie wir Jahre später dort in Galilea die Leute mal wieder besucht haben mit dem Hund und der der Vater der, der Familie dort, der konnte seinen seinen Blick nicht von diesem Hund. Der hat die Eltern gehabt, die ganzen Geschwister. Ähm, der konnte seinen Hund nicht von dem den, Blick nicht von dem Hund wenden, weil er weil er gesagt hat, der strahlt was aus, es hat bei uns hier keines der Tiere. Der strahlt so eine Güte, eine Liebe aus. Bis heute, unser Verhalten hat ein, ein, eine Auswirkung auf die Tiere um uns herum. Und was hier als erstes passiert ist, die Beziehung zwischen den Tieren wird als Folge des
3: Falls gestört. Jetzt geht's weiter.
2: Sechstens, die Beziehung zwischen Mensch und Tier wird gestört. Ich bin im Vers 15. Da sagt jetzt Gott zu der Schlange, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der soll dir, sagt Luther, den Kopf zertreten und du wirst ihr in die Verse stechen. Ich glaube, ich muss da kurz drauf eingehen. Ähm, Schon die englische Übersetzung macht das etwas anders. Das, was hier der Samen mit der Schlange oder die Schlange mit dem Samen der Frau macht, ähm, was klar ist, ist, beide Seiten legen es darauf an, das Gegenüber den Gegner zu zerstören. Und übrigens, wie hier das, die Beziehung zwischen Mensch und Tier gestört wird, wie hier eine Feindschaft, gerade mit den Schlangen da ist, das könnt ihr gerade heute sehen, wenn ihr eine Fla Frau mit einer Schlange in, in Berührung bringt, ja, also ich werde meine Mutter nie vergessen, ich selbst habe die Viecher immer gemocht und im Terrarium gehalten und meine Mutter, die hat meine Blindschleiche entdeckt, zwar gar keine Schlange, aber sowas schlangenähnliches, die es wochenlang bei uns unterm Buffet ausgehalten hat und dann kam sie irgendwann raus, die war aus meinem Terrarium abgehauen und meine Mutter war, hat es alles nicht so lustig gefunden, aber man kann sowas sehen, dass da wirklich diese Feindschaft da ist. ja. Aber was die jetzt machen sollen miteinander, ist ziemlich unklar. Ähm, weil äh, also das, was die, die, die Schlange mit der Ferse macht oder was der, der Same mit, der, mit dem Kopf der Schlange macht, ist genau dasselbe, was die Schlange mit der Ferse macht. Und Luthers Übersetzung macht keinen Sinn, weil es zwei unterschiedliche Worte gebraucht Und wir, wir wissen ganz einfach nicht wirklich, was dieses Wort, äh, ähm, es, es kann zerreiben, zermalmen, reiben bedeuten, ähm, aber, aber zertreten ähm, ist schwierig. Weil ähm, wenn einer Schlange das Haupt zertreten ist, dann kann sie ihrem Gegner nichts mehr antun. Also zumindest kann sie ihm die Ferse nicht mehr zerbeißen oder ihnen die Ferse stechen, wenn ihr Haupt zermalmt ist. Außerdem ist hier von einem, von einer Gegnerschaft, von einer Feindschaft, die ein immerwährender Zustand ist oder ein fortlaufender Zustand ist. Und es wird auch nicht unbedingt ein, ein Sieg von der einen oder anderen Seite hier vorausgesetzt. Also das sind einige Fragen da, ähm, die, die hier große, ähm, äh, große Fragen aufwerfen. Ähm, also ähm, die, ich, ich habe hier einige Übersetzungen vor mir, wo, wo ähm, verschiedene Übersetzer das dann unterschiedlich übersetzen, wo sie sagen, ja, da wird der eine den anderen, also der Samson Raphael Hirsch zum Beispiel übersetzt, er wird dich auf das Haupt treffen und du wirst ihn auf die Ferse treffen. Die versuchen da zurückzuspiegeln, dass es zweimal dasselbe Wort ist. Oder Martin Bube übersetzt, er stößt dich auf den Kopf und du stößest ihn in die Ferse. Oder Beno Jakob, ein anderer Rabbiner, sagt, er wird dir nach dem Haupte trachten und du wirst ihm nach der Ferse trachten. Aber Treffen, Stoßen, Trachten sind jedes Mal andere Worte. Ähm, ich lasse das jetzt mal offen, ich nein, ich muss noch eine Sache bringen, natürlich geht es um das ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es um, äh, um das ähm, Zertreten letztendlich geht, aber es ist natürlich so, dass im Römerbrief ganz am Schluss Bevor der Paulus zu den Grüßen kommt, da sagt er, der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten, in Kürze.
3: Also da, da ist es, Gott wird den
2: Widersacher, den Herausforderer, den Satan, unter eure Füße treten. Ihr merkt hier wieder die Sache, dass die, die Verantwortung bei uns liegt.
3: Und wir sind ja auch der Same der Frau.
2: Ich möchte ganz viel Mut machen, was unverständlich ist, als unverständlich festzuhalten und die Bedeutung offen zu halten. Weil ich glaube, wir verbauen uns dem Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir zu schnell, zu einfach solchen dunklen, geheimnisvollen Stellen wenn wir die einbauen in unser vertrautes theologisches System. Und ich weiß, ich weiß, was in euren Köpfen vorgeht. Und sagt, es doch ganz klar, wer der Same ist. Und er hat doch der Schlange den Kopf zertreten Warum muss dann der Paulus danach schreiben, also nach Tod und Auferstehung von Jesus, dass
3: der Vater im Himmel in Kürze bald sie euch unter die Füße getreten
2: wird, der, der Satan unter die Füße gegeben wird, dann ist bei uns eine Verantwortung da zu treten, ja. Und dann werden wir vielleicht gestochen, ich weiß es nicht. Ähm, also vielleicht hat der Vater im Himmel diese Stelle für die Zukunft bestimmt. Und wenn wir offen bleiben, wenn wir die Puzzleteilchen oder nach 1. Korinther 13, äh, das Stückwerk ähm, noch einmal auseinanderhalten, vielleicht wird es irgendwann irgendeinmal ganz atemberaubend und selbstverständlich zusammenfügen so Sodass wir dann überrascht ganz neu erkennen, was der Schöpfer schon ganz von Anfang an vorausgesagt hat. Ich möchte euch da einfach Mut machen, solche Stellen offen zu lassen. Aber was wir jetzt halten ist, also was ganz offensichtlich ist, ist die Feindschaft zwischen Frau und Schlange. Könnt ihr ausprobieren. Ähm, meine Frau hat kürzlich, ne, unsere Katze hat eine Schlange im Garten gefunden und äh, sie hat ganz anders reagiert als ich. Ich war interessiert, was ist das für ein Viech? Und ich habe sie dann gerettet vor der Katze und meine Frau, äh, äh, naja, hat mich machen lassen. Siebtens, die siebte Folge ist in Vers 16, die Beziehung der Frau zu sich selbst und ihrer Familie wird gestört. Da heißt es zu der Frau, sagte er, ich werde deinen Schmerz und deine Schwangerschaft stark vermehren. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären, nach deinem Mann wirst du dich sehnen er wird über dich herrschen. Ich möchte jetzt hier ganz klar sagen, das Wort Schmerz, ich weiß, dass jetzt die meisten an Geburt denken, das Wort Itzavon, das da gebraucht wird, ist dasselbe, mit dem nachher die Beziehung des Mannes zum Erdboden gibt, also dasselbe Schmerz, dieselbe Mühsal, die dort beschrieben ist. Und wenn wir diesem Wort nachgehen, dann geht es da nicht um einen körperlichen Schmerz, sondern um einen geistigen Schmerz. Und es hängt mit dem Verlassen zusammen. Und es hängt mit der Entsagung zusammen, mit, der, mit dem Verzichten müssen. Also Gott macht, oder in 1. König 1, Vers 6 wird zum Beispiel von David gegenüber dem, seinem Sohn Adonja Dieselbe Wortwurzel verwendet und da heißt es, dass David seinen Sohn Adonja nie an Entsagung, an Verzichten gewöhnt hat. Und deshalb hat er sich dann an seiner Schwester Tamar vergangen. Ähm, nee, das war, der Adonja hat, hat sich um die, das war nicht, ähm, da habe ich jetzt gerade was verwechselt, der hat, der hat einen Aufstand gemacht gegen den David. Ähm, das Wort kommt, kommt beim Adam nachher vor und es geht letztlich um Darum, dass man verzichten muss, dass man etwas loslassen muss, das wirklich weh tut. Kein anderes Geschöpf stellt seine Ansprüche so hoch, dass sie nicht befriedigt werden können. Es ist nur für den Menschen im Blick auf die Natur jetzt so, dass er plötzlich lernen muss zu verzichten, lernen muss zu entsagen. Das ist bei der Frau so und das ist beim Mann so. Und was wir jetzt hier aber sehen, ist, dass etwas zerbricht zwischen der Frau und ihren Nachkommen, zwischen der Frau und ihrem Mann.
3: Ich, als ich so darüber nachgedacht habe, um was
2: geht's hier, muss ich da ans Fasten denken und an die geistliche Übung, die, die das Fasten eigentlich sein möchte dass wir unserem Körper Schmerz zufügen, um dann ein höheres Gut zu erreichen, um frei zu werden fürs Eigentliche. Und es, es, es kommt eine interessante Sache dazu, dass dann dieselbe Wortwurzel verwendet wird, um Götzen zu beschreiben oder es ähm, ist dieselbe Wortwurzel, also es das heißt hier nicht für diejenigen, die etwas Hebräisch können, dass es da um Ke'ev geht, um Schmerz, sondern Etze und äh, Atsavim heute sind auch die Nerven also wenn mir jemand auf die Nerven geht. Ja, und also da zerbricht etwas zwischen der Frau und ihrem Nachkommen und zwischen der Frau und ihrem Mann. Nachdem sie sich dann aber sehnt und er wird über sie herrschen. Und jetzt der achte Punkt ist, ich möchte die drei letzten Punkte noch kurz bringen und euch dann für eure Bibellese ähm, lassen, ähm, die Beziehung des Mannes zum Erdboden, zur Arbeit und zur Ernährung werden gestört. Und da kommt genau dasselbe Wort rein, dass er jetzt nicht mehr einfach also Es ist nicht, dass der Mann jetzt plötzlich arbeiten muss, sondern die Art und Weise, die Umstände, mit denen unter denen er arbeiten muss. Der Erdboden wird verflucht, macht es ihm plötzlich schwierig. Dongen und Disteln kommen, das rührt mich nicht an. Ja, im Schweiße deines Angesichts sollst du Brot essen. Und es ist ja ganz oft das, was, wenn wir an unsere Ehen denken, was es für unsere Frauen so schwer macht, dass der Mann da auf den Beruf äh, sich konzentrieren muss, davon gefangen wird, äh, was dann auch sehr viel Schmerz in die Ehe hineinbringen kann. war auch wenn es dann wieder um die Kinder geht und dann, äh, ich überlasse das eurem Denken. Der neunte die neunte Folge ist, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott gestört wird. Da heißt es, der Herr Gott in Vers 23 schickt ihn aus dem Garten Eden fort, um den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen worden war. In Vers, 21, äh, Vers, Vers 24 ähm, da wird es noch nochmal gesagt, er vertrieb den Menschen, also er hat ein härteres Wort genommen. Ähm, das sind eigentlich die Worte, die auch verwendet werden für eine Ehescheidung. Also das biblische Wort würde Schilochin heißen und das heutige Wort gebraucht ist Kirushin und beide Worte kommen davor. Da passiert etwas zwischen Gott und Mensch. Und ähm, wir sollten ganz klar sehen, dass es heute was Besonderes ist, wenn sich Menschen um die Bibel versammeln und was... Äh, von Gott wollen, wenn sie sich um Gottes Beziehung bemühen. So wie Gott ursprünglich die Welt geschaffen hat, ist das Natürliche, das Eigentliche, das Zentrum, die Beziehung mit Gott. Und da, das Unnatürliche ist das, was in den letzten 6000 Jahren da war. Das Unnatürliche ist, dass der Mensch sein Haupt bedeckt.
3: Das Unnatürliche ist, dass, dass da ein Bruch da ist,
2: die neunte Folge ist, dass ein Bruch da ist zwischen dem Menschen und Gott und dass Gott den Menschen fortschicken muss. Und das zehnte ist, dass die Beziehung zwischen dem Menschen und dem Garten Eden zerbrochen wird. Und ich möchte es jetzt nur ganz kurz andeuten. Der Garten Eden ist immer auch ein Bild auf das Land Israel. Oder ich drehe es mal um, das Land Israel deutet zurück auf den Garten Eden. Und die ganzen Tempel, angefangen von der Stiftshütte, deuten zurück auf den Garten Eden und das, was da zerbrochen wurde. Und die Cherubim, die Gott jetzt hier positioniert und das flammende Schwert, wo übrigens nicht klar ist, ob die Cherubim das flammende Schwert sind, also das heißt hier nicht, sie haben es in der Hand, sondern Gott positioniert, Gott setzt die Cherubim und das flammende Schwert so dahin, dass die Menschen nicht einfach zurück können in den e Garten Eden. Und diese Cherubim tauchen auf, dann zum Beispiel bei der Stiftshütte, bei der Bundeslade. Von dort her empfängt der Mose zwischen den Cherubim das Wort Gottes. Aber er kann nicht hinzukommen. Und das Volk Israel darf nicht dazukommen. Die Cherubim kommen dann nachher auch vor bei, beim Tempel. Und wir, wir wissen nicht so recht, das ist auch ein, ich sage jetzt mal, dunkles Wort. Wir wissen nicht so recht, wer sie sind. Die ganzen bildlichen Darstellungen, die aus der heidnischen Umwelt kommen, die können auf was hindeuten. Aber also auch beim Thronwagen vom Hesekiel tauchen sie dann auf. Verfolgt das einmal durch. Sie zeigen immer auf der einen Seite die Richtung, in die es geht, aber sie, sie, sie halten uns fern und sie sagen, da ist eine Trennung da. Wir können nicht zurück in den Garten Eden. Und ich habe jetzt äh, diese 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 Linie dann bis zum Land Israel gezeigt, auch die Zerstreuung. Also so wie der Adam den Garten Eden verlassen musste, weil er Gottes Wort ignoriert hat, so wurde das Volk Israel aus dem Land Israel vertrieben, weil oder musste es verlassen, weil es gegen seinen Gott rebelliert hat. An der Beziehung zwischen Volk Israel und Land Israel zeigt der lebendige Gott, was er letztendlich vorhat. Also das, da dürft ihr gern die Linie dann ziehen bis zu dem, dass Jeschua zu dem Verbrecher neben ihm am Kreuz sagt: Heute wirst du mit mir im Garten Eden sein. Da, das sind Linien da, die sich durch die ganze Bibel hindurchziehen. Ich wollte jetzt nur diese zehn Folgen einmal so ähm, durch die ganze Bibel hindurch, durch das ganze Kapitel hindurch, aber es ist ein Bogen, der sich durch die ganze Bibel hindurch zieht und der da der da etwas ansetzt. Von woher wir dann auch ähm, die Exodus-Geschichte, also die Geschichte durch die Wüste bis hin zum Land Israel, dass das Volk Israel eigentlich nie wirklich besessen hat. Dass das Volk Israel 70 Jahre im selben Land ist, ist jetzt was atemberaubend Neues, was so in der ganzen Geschichte, so wie es jetzt in den letzten 70 Jahren war, dass das Volk Israel im Land Israel einen eigenen Staat hat. Es war nie da. Und ihr dürft solche Dinge gern, ich sage jetzt mal, mitverfolgen, was tut Gott da bis hinein in unsere heutige Geschichte, aber ihr dürft auch sehen, die Cherubim stehen noch da und der Mensch, ich kann nicht einfach hergehen und jetzt Garten Eden bauen. Da brauche ich den Vater im Himmel. Aber gleichzeitig hat er mich auf diesem Weg in die Verantwortung berufen. Und wenn ich mich aus dieser Verantwortung schleiche oder stehle, dann ist das eines der Folgen, eines der Zeichen dafür, dass wir gefallene Menschen sind. Dass wir noch unter diesem Schatten leben und dass sich da noch ganz viel verändern muss. Ich halte jetzt mal hier die Luft an. Ich vermute, dass da vielleicht wieder Fragen aufgetaucht sind. Samuel?
0: Ja, lieber Johannes, äh, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, zehn Punkte, das brauchen wir nochmal zum Nachbuchstabieren. Ich will einfach nur mal die zehn noch nennen, ob ich sie zusammenkriege. Vielleicht hat der eine oder andere auch mitgeschrieben. Ähm, also das erste war nackt sein, das zweite verstecken, das dritte sich fürchten oder Angst haben, das vierte ausweichen oder flucht, also Adam sagt Eva, Eva sagt Schlange, das fünfte die Beziehung ist gestört und zwar die Beziehung der Tiere, also die Schlange im Vergleich zu anderen Tieren, das sechstens Mensch und Tier, diese Beziehung ist gestört oder wurde gestört, Siebtens die Schmerzen und die Mühen der Frau. Und dann kommt gleich achtens hinterher die Schmerzen und der Mühen, die Mühen des Mannes bei der Arbeit. Neuntens ist der Bruch, Gott schickt hinaus, oder Zerbruch, Vertreibung. Und zehntens ist dann die Abwesenheit aus dem Garten Eden. So, jetzt nochmal zusammen. Ich hoffe, das war so richtig. Denn was erstaunliches ist, ist doch eine Frage, ist da? Ansonsten wollte ich sagen, es sind fast keine Fragen da, äh, so erschlagen von diesen vielen Informationen. Nackt sein. Der König nach Gottes Herzen, König David, der tanzte nackt vor der Volksmenge vor der Bundeslade. Wenn ich das richtig verstehe, eine ähm, Badehose im Swimmingpool äh, oder im Schwimmbad ist richtig, im Theater ist sie nicht richtig oder ist zu wenig. Man kann sie ja drunter haben und später dann ins Schwimmbad gehen. Ähm, hatte David vor der, bei dem Tanzen was an? Das weiß
2: ich nicht. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch eines ergänzen. Du hast die zehn Punkte ganz toll zusammengefasst. Die Flucht ist, also was mir wichtig ist, die Flucht ist die Flucht vor der Verantwortung. Also ähm, nicht einfach nur Flucht. Manchmal ist Fliehen auch gesund wenn man zum Beispiel auf der Autobahn steht und äh, dann auf die Seite flieht, ja, aber ähm, es geht um die Flucht vor der Verantwortung, dass man sich aus der Verantwortung zieht. So, jetzt aber nochmal zu diesem Nacktsein. Ich, äh, ihr, ihr, da wird ja auch was ganz Interessantes gesagt beim David, nämlich in, im, im Zusammenhang mit der Michal, die ihn beobachtet und die ihn dann verspottet. Ähm, ich sehe manchmal hier in Jerusalem, wie Leute aus Afrika oder Asien kommen und Gott zur Ehre tanzen können. Und ich habe das schon miterlebt, dass dann Deutsche nur Kopfschütteln daneben standen, so nach dem Motto, wie können die nur? Ich sehe, dass wenn jemand eine gesunde Beziehung zum Vater im Himmel hat, das kann dazu führen in bestimmten Situationen, dass man sich so verhält, dass, dass ich sage jetzt einfach einmal, aus der Beziehung mit dem Vater heraus etwas von dieser Scham genommen wird. Und ähm, das kann dann was Zeugnishaftes sein. Ich denke, dass der David sich so gefreut hat, dass die Bundeslade nach Jerusalem zurückkehrt, dass ihm als König alle Würde, Wurst egal war. Das ist etwas, was ich lernen möchte. Das ist etwas, was ich von ihm bekommen möchte, dass die, wenn die Gegenwart Gottes zurückkehrt, dass mir da egal ist, was andere über mich denken. Ich, ich achte deshalb auch, also ich, ich erinnere mich daran, dass ich mal in Uganda war und die haben dort ständig und überall und dauernd getanzt. Und da ist mir aufgefallen, anhand der Bibel, dass äh, ähm, der Tanz eigentlich in der Bibel recht häufig vorkommt. Und ich habe dann zu den Ugandern gesagt, ich weiß jetzt, warum Gott die Ugander braucht, also die Afrikaner, und äh, weil die noch richtig tanzen können. Ähm, wir Deutschen können das gar nicht. Das sieht, wenn ein Deutscher tanzt, das sieht immer irgendwie eigenartig aus. Die haben mich dann am Schluss, die, das waren so ein paar Jungschar-Jungs, haben mich dann zum Tanzen hochgezogen. Ich bin meiner Tochter bis heute dankbar, dass sie das nicht gefilmt hat. Ähm, aber, äh, und ich habe da auch äh, irgendwo, ich habe gemerkt, dass ich noch nicht ganz frei bin. Aber ich möchte, ich sage jetzt einmal vor Gott, und wenn es darum geht, Gott die Ehre zu geben, dann möchte ich gern diese Freiheit bekommen. Und ähm, ich muss ganz offen sagen, ich habe über die Kleidung und über das Nacktsein mir schon immer wieder Gedanken gemacht, ich erinnere mich noch dran vor 20 oder 25 Jahren in Sachsen, als ich zulässig angezogen war, da hat eine, Diak also eine, eine Schwester, eine Diakonisse, hat mir einen Anzug gekauft, dass ich endlich auch mal äh, ordentlich dastehe, wenn ich Vorträge halte. Ähm, ich habe mittlerweile gemerkt, dass das sehr, sehr viel bei uns ausmacht, auch in dem, ob wir Menschen achten oder nicht achten. Und ich denke, dass es da beides gibt. Also ich versuche mich so anzuziehen, dass dass Menschen meine Gegenüber merken, ich achte sie. Man kann eine Missachtung zum Ausdruck bringen, indem man schlampig angezogen ist. Ich muss jetzt aber ganz, ganz offen sagen, dass wenn ich merke, dass meine Zuhörer, die Kleidung wichtiger ist, als der Inhalt, und wenn man in einem Umfeld ist, also auf einer Konferenz oder so irgendwo, da ist, ist nur wer geschniegelt und mit Krawatte herkommt, etwas wert. Die anderen beachtet man gar nicht. Ja. Da, 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 da wacht dann in mir der Rebell auf und da würde ich gerne etwas etwas sagen. ja Ich habe das auch manchmal schon gedacht, wenn ich gesehen habe, wie bestimmte Vorstände oder zu bestimmten Besprechungen, es fällt in Deutschland ganz extrem auf die Leute mit bestimmten Autos ankommen und man dann mit einem alten abgefragten Auto ankommt oder mit einem überkandidaten, das kann ja auch mal sein, ja. Also, ähm, wie sehr darauf geachtet wird und ähm, Inhalte dann nebensächlich werden. Also, all da, ähm, ihr könnt selber das einsetzen. Ich glaube, ihr seid schon auf der richtigen Spur. Ähm, auch wenn du jetzt gleich an den David gedacht hast, wo der da getanzt hat, ähm, ja, denkt weiter drüber nach, zieht diese biblischen Linien, klasse.
0: Ich würde es mal noch kurz ergänzen, eine Predigt oder ein Zitat von dem Pfarrer, der erstmal sagte, das Bein, was sich zum Tanze hebt, wird im Himmel abgesägt. Einfach mal nicht, dass das biblischer Text wäre und ich sehe schon das Schmunzeln bei euch in den Gesichtern. Ähm, ja, das war ein Satz von einem Deutschen und ich glaube, es sagt viel über uns Deutsche aus, wie wir denken, wie wir geprägt sind. Und ich bringe das nochmal auf eine andere Ebene, wie wir gefangen sind in unserem Denken, wie wir selbst unfrei sind. Ähm, da bin ich dankbar für die Uganda. Es gibt noch mehr Leute in Afrika, aber die da sehr frei sind, im Singen, im Tanzen, in einer anderen Art der Kreativität. Ich bin gespannt, wenn wir alles im Himmel erleben werden.
2: Samuel, ich möchte vielen, vielen Dank sagen für deine Ergänzung. Und ich möchte eigentlich das noch an einer anderen Stelle, die mir in den letzten Jahren sehr wichtig geworden ist, wo es um die Gebetshaltung geht. Wenn wir in die Bibel hineinsehen, dann ist es sich flach auf den Boden legen oder die Hände erheben. Die sind die biblischen Gebetshaltungen. Und das, was wir in Deutschland als, also als äh, Gebetshaltung sehen, ist eigentlich eine heidnische Gebetshaltung. Und ähm, ich bin... Ich bin da das, ich weiß nicht, wie ich das bringen soll. Ich möchte da nicht äh, überall gleich als, ich, ich möchte vor allem auch wenn ich komme, als, als Vortragender, die Veranstalter ernst nehmen und die nicht gleich lächerlich machen, dass sie da so einen Idioten einladen. Aber ich, ich in mir geht es manchmal, dass ich sage, ich möchte zumindest hinknien, ich möchte äh, mich auf den Boden werfen vor dem, vor dem einen wahren, allmächtigen Vater im Himmel. Ich möchte meine Hände erheben, wie ein Kind. Das Ich mag das als Papa, wenn die Kinder nicht betend dastehen, sondern wenn sie kommen, Papa nehme ich, oder jetzt Opa nimm mich auf den Arm. Ja, Das sind, das sind so Dinge, denkt da mal drüber nach. Und dadurch, dass wir dem Falschen die Hände gehoben haben und da ganz schnell Assoziationen kommen, ist es so, dass uns Deutschen ganz viel abgehackt wurde. Und vielleicht dürfen wir das im Gebet bringen und sagen, Herr, mach uns da frei von diesen Folgen der Folgen, der Folgen des Falles und der Rebellion gegen dich. Mach uns frei wie Kinder, dass wir das wieder ganz neu erleben dürfen. Ich möchte übrigens das nächste Mal nochmal genau denselben Text durchgehen mit euch und nachsehen, wie hat Gott auf den Ungehorsam und den Fall reagiert. Was war das, was war das Verhalten Gottes damit? Ähm, hat er da nur reingeschlagen? Ähm, wie, hat er sich, wie, wie ist er darauf eingegangen? Und diesen Dingen, also einfach nochmal diesem Text nachgehen und wenn ihr wollt, lest den Text. Also solange ihr ihn noch nicht auswendig könnt oder solange ihr ihn noch nicht auf Hebräisch auswendig könnt, Könnt ihr ihn immer noch mal lesen? Da gibt es immer noch neue Dinge drin. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir so offen, so klar dem nachgehen dürfen, was
3: es für Folgen hat, wenn wir fragen,
2: sollte Gott tatsächlich gesagt haben. Und Vater, meine Herzensanliegen ist, dass wir das neu entdecken. Decken, wie wertvoll dein Wort ist und wie gewinnbringend es ist, wenn wir dein Wort stehen lassen und wenn wir es nicht verstehen, sagen wir
3: verstehen es nicht. Wenn wir
2: über etwas stolpern, das uns nicht gefällt, dürfen wir sogar sagen, es gefällt uns nicht, aber dass wir es stehen lassen, ich möchte ich für uns alle bitten, für mich zuallererst. Für uns alle, die jetzt zuhören, für alle auch, die es hören werden über YouTube. Vater, ich möchte dich bitten, gib uns ein gehorsames Herz. Gib uns ein Herz, das hinhört, gib uns ein Herz, das Ja sagt. Nicht zu Theologien, nicht zu unseren Vorstellungen, sondern Ja sagt zu dir. Und Vater, brich du ganz neu diese Barriere auf brich du ein in unsere Welt, brich du ein in unser Hören, dass jeder Einzelne von uns hört, was du möchtest so sagen, was du zu mir zu sagen hast. Und dann gib mir ein Herz, das Ja sagt und gib mir den Mut, das zu tun, was du von mir möchtest. Zu deiner Ehre. Vater, wir beten dich an, weil du der allein wahre, lebendige, heilige, liebevolle Gott bist, der uns geschaffen hat. Amen.